0: La revue de presse avec David Abiker. Bonjour David. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Et ce matin, ce projet dans l'avenir. La France en 2030. Demain, Emmanuel Macron dévoilera le plan d'investissement France 2030, nous annonce le Figaro. 2030, c'est bien après 2022 et c'est l'occasion pour le chef de l'État de faire émerger dans notre pays les champions de demain, poursuit le Figaro, qui cite le président. « Entre De Gaulle et Musk, il faut choisir », s'amuse Rémi Godot dans l'opinion qui s'amuse d'une vieille habitude présidentielle française. Ah, les plans d'investissement Mobiliser des milliards pour retrouver notre puissance industrielle perdue, c'est pas cher, c'est l'État stratège qui paye. Emmanuel Macron va se plier demain à la tradition et projeter le pays dans le futur à avec des envolées attendues sur le leadership technologique, des trémolos pour le « made in France » et des promesses de croissance triplée. Mais pour convaincre qu'un sursaut national est possible, poursuit Rémi Godot, le président devrait redéfinir le rôle de l'État, pris en flagrant délit d'aveuglement sur le vaccin anti-Covid, et cela sans négliger le rôle du secteur privé, sans s'ériger en planificateur omnipotent et bureaucratique. Se projeter dans l'avenir, donc, c'est dans l'air du temps et c'est aussi ce que fait Édouard Philippe en lançant Horizon. Lui, ce n'est pas la France en 2030 qui l'intéresse, c'est la France en 2050, mais c'est pour peser et préparer 2027, précise les échos. Et l'opinion cite cette petite phrase de l'ancien Premier ministre. « Ceux qui disent que l'identité de la France se construit dans le passé ne saisissent pas la capacité de notre nation à se projeter en avant. » La phrase vise Éric Zemmour, évidemment, dont vous apprendrez en lisant l'opinion toujours, que lui aussi se projette. Plus précisément, son équipe prépare les législatives en pariant sur l'union des droites et la création d'un parti politique zemmouriste qui lui permettrait de présenter des candidats à la députation. Alors à force de les voir tous se projeter dans l'avenir, on est tenté par une question, mais qui s'occupe du présent À la une des journaux, David, la Chine toujours plus présente. La Chine a tellement mieux préparé l'avenir avant la France et d'autres qu'elle occupe une place grandissante dans notre présent, dans le présent des Occidentaux. Et voilà qui inquiète le Figaro, qui titre ce matin « l'entrisme de la Chine, une menace pour l'Occident ». L'Institut de recherche stratégique de l'école militaire publie un rapport sur l'influence chinoise en Occident et en France. « Les Chinois sont partout », dit en substance ce rapport, résumé ce matin, par le quotidien. « Diaspora, médias, diplomatie, économie, partis politiques, think tanks, production culturelle, ces leviers, ces leviers chinois, écrit Philippe Gaël dans le Figaro, vont des investissements stratégique à l'espionnage de haut vol, à l'infiltration des médias sociaux ou l'assujettissement d'étrangers à la solde. L'hégémonisme chinois s'invite aussi à la une de l'opinion avec la drôle de guerre Chine-Taiwan. Mais c'est dans les pages économiques du Figaro qu'on apprend l'affaire qui secoue aujourd'hui le Fonds monétaire international. Ah oui, Christalina Georgievia qui dirige l'institution est sur la sellette. Le FMI est branlé par une nouvelle crise. Dix ans après l'affaire du Sofitel, l'institution vient de vivre une deuxième réunion d'urgence en 48 heures. La directrice du FMI, ancienne commissaire européenne, aux commandes du fonds depuis deux ans, aurait modifié les résultats d'un rapport de la Banque mondiale dont elle était la numéro 2 en octobre 2017. Sur pression des Chinois, un conseiller de Cristalina, Georgievia aurait demandé au service de la Banque mondiale à l'époque, publiant chaque année un palmarès sur le climat des affaires, d'améliorer le score des Chinois. Résultat, la Chine, qui cette année qui cette année-là était classée 85 e est remonté à la 78 e place. La numéro 2 de l'époque aurait également tensé un collaborateur pour sa mauvaise gestion du dossier chinois et ce serait-elle elle-même elle rendue au domicile d'un cadre pour récupérer une copie du fameux rapport, et ce, en plein week-end. L'affaire secoue aujourd'hui la Banque mondiale et met en lumière non seulement le rôle trouble de Mme Georgévia, mais également le lobbying chinois, sa capacité à ébranler et influencer le fonctionnement des institutions internationales. Autre thèse, l'actuel patron de la Banque mondiale, nommé par Donald Trump, aurait intérêt à déstabiliser la directrice actuelle du FMI. C'est l'administration Biden qui va décider de son sort. Les États-Unis sont les actionnaires majoritaires du FMI, avec 16,5% des droits de vote. La Chine en a 6 et la France 4, c'est vous dire les proportions et l'influence respectives. Alors que dit cette affaire Que l'horizon chinois en matière d'influence et de puissance, c'est pas 2022, c'est pas 2027, c'est pas 2030 ou 2050 non, l'horizon chinois pour peser sur les affaires du monde, c'est maintenant, c'est 2021. Et soyons honnêtes, quand Trump lançait en 2016 sa riposte face à l'agressivité économique chinoise, beaucoup d'observateurs le prenaient pour un bout de feu. La suite a montré qu'il avait fait le bon diagnostic. Après l'avenir, le passé fait la une des journaux. Il était prof d'histoire, il voulait comprendre la foi des autres. La Croix donne ce matin la parole à Gaël Paty, sœur de Samuel Paty assassiné il y a un an. Gaël Paty raconte son frère, sa vocation pour l'enseignement de l'histoire. Et cette Phrase terrible lorsque la croix lui demande si elle, ancienne institutrice, aujourd'hui libraire, aurait montré les caricatures aux élèves. Elle a cette réponse. Moi, en tant qu'enseignante, je ne les aurais pas montrées. C'est la sœur de Paty qui parle. Moi, en tant qu'enseignante, je ne les aurais pas montrées. Parce que je ne suis pas courageuse. Je n'aurais pas osé aller à l'opposition frontale avec certains élèves. Samuel l'a fait parce que c'est un puriste. Interview Absolument utile à lire dans La Croix. Le passé, ou plutôt le passéisme, s'offre une double page dans Le Parisien qui a enquêté sur une communauté de moines capucins du Beaujolais. Communauté du couvent Saint-François à Villiers-Morgon, non reconnue par l'Église. Deux moines intégristes y ont été arrêtés le mois dernier après avoir pris pour cible des antennes relais. Vous savez, c'est la guerre à la fameuse 5G. Ces incendiaires en robe de bure voulaient alerter la population sur les dangers des ondes. Dans la paroisse, c'est la consternation. Mais fidèle qui porte le prénom de Tiburgette, prie pour les deux cadragénaires. « Il ne faut pas qu'ils aillent en prison confie confie-t-elle aux Parisiens. Et voilà la fidèle qui leur trouve des circonstances atténuantes et qui charge les gouvernants. Bref, la modernité. Voilà ce que dit Tiburgette. « Ils nous mettent à bout quand l'État tue des enfants par milliers avec les avortements. Il y a impunité. » Elle est remontée, Tiburgette, contre cette société décadente qui abandonne Dieu traitant au passage le parisien de presse païenne. Il faut lire ce papier sur cette communauté de moines qui refuse la modernité. Les moines n'ont pas de montres, pas de compte en banque, pas de revenus. Ils fabriquent leurs sandales avec des pneus recyclés et les portent sans chaussettes, même l'hiver. Autant vous dire que l'horizon 2050 ou la France 2030, pour ces gens-là, ça ne veut pas dire grand-chose. Saint-François morgon euh, je peux vous dire que quand vous avez prononcé le nom de Morgon, eh le sourire de Luc Ferry est apparu euh, ah, est comme vrai. au plus beau jour. La rue c'est deux grands vins et que ben j'aime beaucoup. Ouais. Ben voilà, Vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez faire plaisir à Luc, la revue de presse avec David Habikier. Luc Ferry, c'est dans un instant.